0: Bir zamanlar, üç kızı olan bir kraliçeyle bir kral yaşarmış. İkisi de çok yaşlanınca ülkeyi kızları yönetmeye başlamış. Prenseslerin ülke yönetimindeki çalışmaları çok başarılıymış. Bir sorun olursa hemen çözüm bulurlarmış. Buluşları akılcı ve yaratıcıymış hep. Başka ülkelerin yöneticileri, kız kardeşlerin başarısının sırrını merak edip prenseslerden bilgi alırlarmış. Prenseslerin her birinin ilgi alanı farklıymış. Büyük abla bahçıvanlığa, ortanca olanı müziğe, kardeşlerin en küçüğü ise hikaye yazmaya meraklıymış. Küçük prenses, fırsat buldukça kraliyet sarayının yakınlarındaki ormana gitmeyi, yaşlı ıhlamur ağacının altındaki kuyunun yanına oturup hikayeler yazmayı, dinlenirken de altın topuyla oynamayı çok severmiş. Sıcak bir yaz günü serinlemek için ormandaki kuyunun yanına gitmiş prenses. Orada neşeli orman perilerinin maceralarını anlatan bir hikaye yazmış. Sonra da çantasından topunu çıkarmış. Şarkılar söyleyerek onunla oynamaya başlamış. Topunu havaya fırlatmış ama yakalayamamış. Kuyuya düşüvermiş top. Kuyu öylesine derinmiş ki dipteki su görünmüyormuş. Prensesin neşesi o anda içinden kuş gibi uçup gitmiş. Prenses önce ne yapacağını şaşırmış. Sonra topu kuyudan çıkarmanın yollarını aramış. O anda aklıma bir fikir gelmiş. Ağaç dalı, toka ve şapkasıyla bir kepçe yapabilirmiş. Yerde uzun bir ağaç dalı bulmuş. Başındaki şapkasını çıkarmış. Lastikli tokasını saçından çözmüş dalın ucuna tokasıyla şapkasını bağlamış. Böylece dal uzun bir kepçeye benzemiş. Hazırladığı kepçeyi kuyuya daldırmış. Birkaç denemeden sonra top şapkanın içine girivermiş. Dalı çekmiş. Şapkanın içinden topu alınca ne görsün? Bir kurbağa dikkatle kendisine bakıyormuş. Yüksek sesle vırakladıktan sonra bu topu şapkaya ben koydum demiş kurbağa. ''Hayır, top benim çabamla girdi şapkaya.'' diye yanıt vermiş prenses. ''Bu kuyu öylesine derindir ki içine düşen kaybolur. Ben olmasaydım topuna kavuşamazdın. Onu dipten çıkarıp şapkaya ben koydum.'' diye ısrar etmiş kurbağa. Prenses daha önce kuyuya birçok top düşürdüğünü, hiçbirini çıkaramadığını hatırlamış. Kurbağaya inanmış. Ona eşyalarından birini hediye etmek istemiş. Gülümsemiş prenses. O zaman dile benden ne dilersen. İstersen sana giysilerimden birini, inceli mücevherlerimi, hatta altın tacımı verebilirim. Bunlarla ne yapayım? Demiş kurbağa. Hiçbiri bana uygun değil. Karşılık olsun diye bana hediye vermene gerek yok. Senden bir şey dileseydim sadece benimle arkadaş olmanı dilerdim. Ama bu dilek sayılmaz ki demiş prenses. Konuşmaya başladığımız anda arkadaş olmaya başladık zaten. Prensesin bu sözü kurbağaya cesaret vermiş. Kurbağanın gerçekleşmesini istediği bir dileği varmış. Ama söylemekte zorlanıyormuş. Prensesin yardım karşılığında bir iyilik beklediğini sanmasını da istemiyormuş. Utana sıkıla, Arkadaşlarım benim için çok önemli, Demiş kurbağa. Sofranda oturmama, Tabağından yemek yememe, bardağındaki sudan içmeme izin verir misin? Prenses düşünmüş. Arkadaşlık sadece konuşmak mıymış? Bir şeyleri paylaşmak mı gerekiyormuş arkadaş olabilmek için? Bu sorular geçmiş aklından. İçinde kendi sesinin evet dediğini duymuş. ile arkadaşlık eğlenceli olabilir demiş içinden. Sonunda yanıtını vermiş. Seninle aynı tabağa aynı bardağı paylaşırım. Prenses topunu çantasına koymuş. Defteriyle kalemini de yerleştiriyormuş. Beni de yanında götüreceksin değil mi? Demiş kurbağa. Saraya kendin gelmelisin. Demiş prenses. Ama saray yolu benim için çok uzak. Ben bir kurbağayım. Bu sıcak havada o kadar uzun süre susuz kalamam. Prenses... Seni götürürsem istediğini elde etmek için çaba harcamamış olacaksın. Bence arkadaşlık biraz da çaba ister. Bence bu çabaya değer. İstediğin zaman saraya gelebilirsin. Şimdilik hoşça kal. Demiş ve oradan uzaklaşmış. Kurbağa ise yeniden kuyuya dalmış. Akşam olmuş. Prenses ailesiyle masaya oturmuş yemek yiyormuş. Salon sessizmiş. ''Lütfen kapının açılmasına izin verin.'' diye bağırmış kurbağa. Prenses sesi tanımış. Kapıyı açmış. ''Demek o uzun yolu aşmayı başardın.'' demiş. Ama lamba ışığının altında kurbağanın benekli kaygan derisi prensese pek de hoş görünmemiş. Kapıyı kapatmış. Annesi, babası, ablaları ona merakla bakıyorlarmış. Kapıyı niçin öyle kapatmış? Az önce kimle konuşmuş? Bir kurbağaydı demiş prenses. Ailesine başından geçenleri kurbağaya verdiği sözü anlatmış. Şimdi bunların hiçbirini yapmak istemediğini söylemiş. En büyük ablası hatırlasana demiş. Bir arkadaşın yazdığın hikayeyi resim yapacaktı. Vazgeçtiğini söyleyince nasıl da üzülmüştün. Sözümüzü tutmadığımızda içimiz hiç rahat olmaz, demiş diğer ablası. Söz verdiysek yapmalıyız, demiş babası. Kararını kendin vermelisin, demiş annesi. Ama acele etmelisin. Kim olursa olsun, hiç kimseyi bekletmeye hakkımız olmadığını biliyorsun. Prenses kurbanın üzülmesini istemiyormuş. Kararını vermiş. Yeniden neşeyle dolmuş içi. ''Acaba bir kurbağanın en sevdiği yemek ne olabilir?'' demiş. Ablaları gülmüş. Prenses kapıyı açmış. ''Hadi sofraya gel.'' deyince son gücüyle masaya zıplamış kurbağa. Yorgunmuş. ''Önce su verir misin?'' demiş. Prenses hemen geniş bir kap bulmuş ve içine su doldurmuş. Suya girer girmez kurbağanın yüzü gülmüş. Bu gülen yüz prensese çok sevimli görünmüş. Prenses kurbağayla aynı tabaktan yemek yemiş. Kurbağa ''Uzun zamandır yemeğimi yalnız yiyordum. Ailemden uzaktayım. Onları çok özledim. Hep birlikte yemek yemenin mutluluğunu hissediyorum şimdi. Teşekkür ederim.'' demiş. Prenses sözünü tuttuğu ve kurbağanın mutluluğunda kendisinin de payı olduğu için sevinçliymiş. Yemekten sonra prenses elini uzatmış. Kurbağa bu narin elin üstüne zıplamış. Prenses kurbağayı odasına götürmüş. Ona "Niçin ailenin yanında değilsin?" diye sormuş. Kurbağaların aileleriyle yaşadığını sanıyordum. İyi kalpli prenses, beni anlamak istiyorsun. Anlamak istediğin için de sana hikayemi anlatabilirim." demiş kurbağa. Prenses dikkatle dinlemeye başlamış. Bir zamanlar çevremdeki insanlarla alay ediyor, onlara kırıcı sözler söylüyordum. Kızların aklını, bilgisini küçümsüyordum. Sadece insanlara mı, hayvanlara da kötü davranıyordum. Güvercinlerinin su kaplarını sakladığım bir büyücü kurbağaya dönüştürdü beni. Biraz daha hayvan olarak yaşa, onların hayatındaki zorlukları öğren dedi. Sadece akıllı, cesur bir kızın bu büyüyü bozabileceğini söyledi. O kız arkadaşlığını kabul ederse, seninle kendi evini, yemeğini, duygularını paylaşırsa eski haline dönebilirsin dedi. Sonra da getirip beni ormana bıraktı. Evimin yolunu kaybettim. Yeni bir yuvaya alışmak kolay değildi. Zamanla birini kırmanın ne kadar kötü olduğunu anladım. Birbirimize iyi davrandığımızda her şeyin birdenbire güzelleşebileceğini öğrendim. Kurbağa susmuş. Geçmişte kalsa bile yaptığı kötü davranışlarından utanmış. Gözünden bir damla yaş süzülmüş. Prenses de onun gözyaşını silmiş. Başını okşamış. Kurbağanın duygularını anladığını hissetmiş. Onun üzüntüsünü kendi içinde hissediyormuş. İşte o sırada... Kurbağa birdenbire insan olmuş. Prensesin karşısında kendisiyle aynı boyda, aşağı yukarı aynı kiloda bir genç varmış. ''Teşekkürler prenses!'' demiş ve kendisini tanıtmış. Komşu ülkedeki prenslerden biriymiş. Prenses, geçen yıl ülkelerini ziyarete gelen bir grup yöneticinin kaybolan prensi aradıklarını hatırlamış. ''Demek o kayıp prens sendin!'' demiş. Kayboldum ama sonunda iyiliğin, eşitliğin anlamını buldum demiş prens. İki arkadaş gülümsemiş, kol kola girmiş ve sarayın toplantı salonuna doğru yürümüşler. Prenses ailesine kayıp prensin yemekten bu yana sarayda olduğu haberini vermiş. Haber kısa sürede yayılmış. Prens sevdiklerine kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşamış. O yıl iki komşu ülkede Eşitlik yılı ilan edilmiş. Bu sürede kızlarla erkeklerin birbirleriyle eşit olduğunu anlatan birçok hikaye yazılmış. Bunlardan birini de prenses yazmış. Eşitlik hikayeleri dilden dile anlatılmış. Öyle ki bu hikayeler yaşamın bir parçası olmuş. Herkes için hayat artık çok daha neşeliymiş. Prensle prenses o günden sonra birbirlerinin en iyi arkadaşı olmuş. Ülke yönetiminde söz sahibi olduklarında da birbirlerine yardım etmişler. Prens prenses'ten sık sık fikir alırmış. İkisinin de verdiği kararlar herkesi mutlu etmiş.